0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des politischen Pausen-Podcasts. Ich freue mich, dass ich heute über das Thema Gewerkschaften sprechen darf, nämlich mit einem Gast aus Nordrhein-Westfalen, die seit 2017 Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes Nordrhein-Westfalens ist heute zu mir gekommen. Anja Weber, herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind.
1: Schönen guten Tag, Frau Scharnholz. Ich freue mich.
0: Ja, wir wollen sprechen über die Funktion, die Rolle von Gewerkschaften in sich wandelnden Gesellschaften ähm, und auch über den Tag der Demokratie, den Sie ja in diesem Jahr am 17. Juni ähm, veranstaltet haben in Dortmund. Ich durfte selbst zu Gast sein, ich habe das sehr genossen, ich war beeindruckt, wie viele Menschen ähm, an einem Samstag ähm, nach Dortmund in den Signal Iduna Park gekommen sind, um für eine wehrhafte Demokratie zu streiten, zu diskutieren, darüber nachzudenken, was man tun kann. Bevor wir darüber sprechen, würde ich aber gerne einsteigen mit der Unterscheidung der Bundes- und Landesebene. Der Deutsche Gewerkschaftsbund in Nordrhein-Westfalen ist ja die Gesamtvertretung, die Dachorganisation für acht Einzel- und Branchengewerkschaften, ja, was verbindet denn diese beiden Ebenen, Landes- und Bundesebene, jenseits der natürlich Kernziele, die man kennt, also ArbeitnehmerInnenvertretung? Und was unterscheidet Sie da vielleicht auch?
1: Ich fange mit dem Unterschied an. Wir haben natürlich unterschiedliche Adressaten. Unser Adressat als DGB Nordrhein-Westfalen ist vorzugsweise die Landesregierung oder auch die kommunale Ebene. Und der Adressat der Bundesebene ist natürlich die Bundesregierung. Aber das, was ich glaube, in heutigen Zeiten sogar noch wichtiger sind. Wir brauchen ja, wir merken das auch, wir brauchen Lösungen, die ebenenübergreifend funktionieren. Machen wir es am Beispiel der Kommunen. Kommunalentschuldung ist ein ganz, ganz Riesenthema. Das adressiert jetzt zunächst mal die Landesregierung. Aber es ist ja auch besprochen und so hat es ja die Bundesregierung auch zugesagt, dass sie sozusagen dann auch damit ins Boot muss, weil die Kommunalverschuldung resultiert ja nicht daraus, dass die alle zu viel Geld ausgegeben haben, sondern resultiert aus dem Strukturwandel, was gemeinsame Aufgabe ist. Also da müssen wir ineinander greifen. Und insoweit sozusagen, jeder adressiert selber. Bei den Krisenpaketen im letzten Herbst und den Entlastungspaketen der Bundesregierung und der Landesregierung war es ähnlich. Da haben wir gemeinsam geguckt, was passiert da eigentlich? Wo brauchen wir Entlastung? Und dann haben wir im Bund die Energiepreisbremse durchgesetzt, im Land aber auch ergänzende Entlastungspakete. Und ich glaube, so kann Gewerkschaftsarbeit erfolgreich sein, wenn wir vor Ort ansetzen, gucken, was passiert bei den Menschen und wo muss Politik durch bessere Rahmenbedingungen helfen. Und dann adressieren wir unsere jeweiligen Regierungen. Jetzt mit den
0: kommunalen Haushalten haben Sie schon ein konkretes Problem oder eine konkrete Herausforderung angesprochen. Gibt es aber auch allgemein gesellschaftliche Konfliktlinien, die die Arbeit der Gewerkschaften heute noch bestimmen? Also so eine ganz alte, klassische ist ja die, das Spannungsverhältnis zwischen Arbeit und Kapital. Aber gibt es da auch jenseits dessen noch neue Konfliktlinien, die hinzugekommen sind?
1: Also ich glaube, wir merken zurzeit auf allen Ebenen, dass die Frage, wie gestalten wir diese großen Wandlungsprozesse, manche nennen das Transformation oder sagen Strukturenwandel, wie auch immer, wie gestalten wir diese großen Wandlungsprozesse, also hin zur Klimaneutralität, mit Digitalisierung, mit Globalisierung sind ja alles so Schlagworte. Wie gestalten wir das so, dass tatsächlich auch die Mehrheit der Menschen, auch die Menschen mit weniger Einkommen, auch die Menschen mit mittlerem Einkommen gut durch diese Krisen und letztlich in eine gute Zukunft kommen. Und das ist im Kern eine Verteilungsauseinandersetzung. Das merken wir ja zurzeit auf allen Ebenen und an allen Ecken und Enden, weil man uns zurzeit, wir auch in Gefahr laufen, dass viele gute Dinge abgeschafft oder reduziert werden, weil man uns glauben macht, es wäre kein Geld da. Das sehen und erfahren wir Gewerkschaften aber sehr anders. Jetzt
0: ähm, ist es ja damit sowas alles gelingen kann, äh, Interessenvertretung, so dass man natürlich auch schlagkräftig sein muss und das geht ja häufig auch über Mitgliederzahlen. Ähm, es gibt widersprüchliche Beschreibungen zum Stand von Gewerkschaften. Also über viele Jahre wurde von dem Verfall, vom Niedergang der Gewerkschaften gesprochen oder auch davor gewarnt äh, aufgrund schwindender Mitgliederzahlen. Aber gerade so in den letzten zwei Jahren finden sich auch zunehmend Beschreibungen einer neuen Macht oder eines Gewinns neuer Stärke von Gewerkschaften, woran liegt das und, und was sozusagen von den beiden extremen Zuschreibungen stimmt Ihrer Meinung nach?
1: Ja, wie, wie auch immer ist die Welt ein bisschen ambivalent, aber ich will auch erstmal mit dem Positiven anfangen. Ich glaube, wir sind im letzten Herbst ja auch insgesamt in Deutschland vergleichsweise gut durch die Krisen äh, gekommen, wenn man sich ansieht, wie gravierend diese Krisen äh, waren. Nach, äh, nach der Corona-Pandemie kam dann der Überfall auf die Ukraine, mit, verbunden mit der Energie, äh, Energiekrise und dann der äh, galoppierenden äh, Inflation. Dass wir das geschafft haben, hat, glaube ich, maßgeblich dafür zu tun, dass wir Gewerkschaften ich dieses Motto solidarisch durch die Krise auch ein Stück weit politisch gut durchsetzen konnten mit den Entlastungspaketen und mit den Tarifrunden, die wir gemacht haben. Und dass uns das wieder so gut gelungen ist, hat was damit zu tun, dass wir es nach vielen Jahren, wo wir uns oft auch viel zerstritten haben, in die verschiedenen Richtungen und Prioritätensetzungen es geschafft haben, einen gemeinsamen Rahmen zu setzen mit diesem Stichwort solidarisch durch die Krise. Und dann haben wir sowohl tarifpolitisch wie auch politisch gegenüber Land und Bund eine ganze Menge durchsetzen können. Und das merken die Menschen. Und deshalb haben Gewerkschaften zurzeit Zulauf von Mitgliedern wie seit Jahrzehnten wirklich nicht mehr. Und das ist sozusagen positiv. Menschen engagieren sich einfach, wenn sie das Gefühl haben, sie können was erreichen. Und offenkundig wird das bei unseren Gewerkschaften, dass sie sich so konsequent dafür eingesetzt haben, dass wirklich auch ökonomisch was mehr ins Portemonnaie kommt, einmal durch Tarifverträge, aber auch durch Entlastungspakete. Das ist, wird ein Stück weit, oder nicht nur ein Stück weit, sondern das wird von den Menschen honoriert. Ja. Und der andere Aspekt ist natürlich trotzdem immer noch da. Wir haben immense Strukturwandeln von der industriell geprägten Gesellschaft, von die, wo die Menschen überwiegend im produzierenden Gewerbe waren, hin zu einer Dienstleistungsgewerkschaft mit viel vielfältigeren Arbeitsverhältnissen und auch Lebenslagen. Und da machen, das ist natürlich schwieriger, dann sich für eine gemeinsame Sache, gute Arbeit, zu engagieren, weil sozusagen man das erstmal zusammenfügen muss. Und das hat uns in den letzten Jahrzehnten natürlich auch das Leben schwerer gemacht. Und die Prekarisierung der Arbeitswelt, sprich sehr, sehr viele befristete Arbeitsverhältnisse und Menschen werden selten Gewerkschaftsmitglied, wenn sie einen Arbeitsvertrag über ein Jahr haben, weil die sagen, ach, ich weiß ja gar nicht, was danach ist. Oder Minijobs, ähm, Niedriglohnbereiche, das sind alles Dinge, die natürlich die gewerkschaftliche Organisation wirklich sehr schwer gemacht haben in den letzten Jahren. Jetzt würde ich aber gerne trotzdem noch mal auf die
0: Mitgliedszahlen zu sprechen kommen, äh, bei allem Positiven auch ähm, und den Herausforderungen, weil was mir auffällt ist, trotz steigender Mitgliedszahlen, mindestens in der letzten Dekade lässt sich das zahlenmäßig sehr deutlich zeigen, ähm, haben wir einen großen Unterschied zwischen dem Männer- und Frauenanteil. Ähm, woher kommt das eigentlich, dass so viel mehr Männer in Gewerkschaften ähm, organisiert sind? Und gibt es ganz konkrete Anstrengungen, auch den Frauenanteil zu erhöhen? Denn die Probleme liegen da ja auch auf der Hand. Sowas wie Gender Pay Gap, Gleichstellungsfragen, die längst noch nicht realisiert sind. Jetzt auch im Zuge der Corona-Pandemie hat sich das ja eher nochmal verschärft. Mhm. Wie werden Frauen auch ganz konkret angesprochen, um sich in Gewerkschaften zu engagieren? Und auch vor dem Hintergrund, dass sozusagen die, die, der DGB ja auch alle Berufsgruppen ansprechen möchte. Warum sind so viel mehr Männer? In, äh, Gewerkschaften organisiert?
1: Ich müsste mir noch mal die Zahlen raussuchen, aber mittlerweile sind es nicht mehr so viel mehr Männer. Historisch gesehen ist es klar, wenn, ich sage mal, im äh, Auto Automobilbetrieb oder auch in einer Brotfabrik. Da waren überwiegend Männer beschäftigt im produzierenden äh, Gewerbe. Und die wurden danach organisiert. Also, ich meine damit, es also haben ja auch immer viele Frauen waren auch berufstätig. Und es gibt ja auch Branchen, meinetwegen in der Süßwarenindustrie, der äh, Gewerkschaft Nahrung, und Gaststätten, aus der ich herkomme. Da gibt es einen, gab es auch historisch immer schon einen guten Frauenanteil. Aber produzierende Gewerbe in vielen Branchen ist sehr stark männlich geprägt. Das spiegelt sich dann einfach in der Mitgliedschaft wieder, wenn von 100 Beschäftigten nur 20 Kolleginnen sind. Das Zweite ist, es gibt natürlich, also die Frauenerwerbstätigkeit ist ja insgesamt auch immer noch niedriger als bei bei den Männern, aber es gibt natürlich viele Branchen im Dienstleistungsbereich, wo es uns noch nicht so gut gelingt, zu organisieren. Oder, da bin ich wieder im Niedriglohnbereich, im Reinigungsgewerbe, wo sehr viele Kolleginnen sind, aber oft auch wieder in Minijobs beschäftigt oder auch in Niedriglohnbereichen, wo die Kolleginnen sich natürlich dann noch mal mehr überlegen, Mitglied zu werden. Insgesamt ist aber die Tendenz, der Mitgliedschaft unter den Frauen deutlich steigend. Wir haben da auch mittlerweile, ich müsste aber die Zahlen raussuchen, also hat sich das deutlich ausgeglichen. Und was natürlich toll ist, dass bei den hauptamtlich Beschäftigten mittlerweile eine hohe, ein hohes Maß an Gleichwertigkeit von männlichen und weiblichen Kolleginnen und Kollegen im hauptamtlichen Bereich erreicht ist.
0: Wir hatten das in, in Vorbereitung auf den Podcast, haben wir die Zahlen einmal rausgesucht und für 2022 ist es zwei Drittel Männer und ein Drittel Frauen. Aber wie, wie Sie sagen, bei den Frauen ist einfach der, sozusagen der Schwund geringer. Und dadurch steigt natürlich auch der Anteil, was ja wirklich eine tolle Nachricht ist.
1: Also dann müssten wir, ich kann das jetzt gerade nicht aus dem Kopf nachprüfen, aber dann müssten wir auf jeden Fall noch mal reingucken bei den Mitgliedsgewerkschaften, weil, wie gesagt, es hat ein bisschen was mit den Beschäftigungsanteilen äh, zu tun in den industriellen Bereichen, wo historisch sozusagen das Männerberufe äh, waren, die noch nicht aufgegriffen sind. Weil ich weiß, bei Verdi oder bei der Gewerkschaft Nahrung und Genuss Gaststätten ist der Frauenanteil über 40 Prozent.
0: Hm. Okay, aber sprechen wir vielleicht dann nochmal über den Nachwuchs ähm, der Gewerkschaften. Also hier sehen wir ja, dass es ähm, sehr, sehr schwer ist, Menschen unter 30 ähm, mittlerweile zu
1: gewinnen, um sich in Gewerkschaften zu organisieren. Woran liegt das eigentlich? Ja. Das ist genau dieses Thema von Strukturwandel und dem, was wir ja auch oft mit Pluralisierung von Lebensstilen ähm, bezeichnen. Also einmal ist es einfach deutlich schwieriger, Menschen äh, bei Lieferando oder bei Amazon zu organisieren, als in einem klassischen Industriebetrieb, wo die Leute bei Einstellung eventuell noch zum Betriebsrat kommen und der Betriebsrat dann sagt auch übrigens hier, wir stehen solidarisch beisammen und insoweit wäre es auch gut, du würdest Gewerkschaftsmitglied werden, im besten Fall. Ähm, das ist natürlich in diesen Bereichen, wo die Leute individualisiert sind, äh, wo jetzt Jetzt auch mit den zunehmenden Remote-Arbeitsplätzen, wo es einfach auch viel schwieriger ist, die Leute zu erreichen und wo eben die Lebenslagen und die Erwartungshaltung auch an die Arbeit so unterschiedlich und ausdifferenziert sind, ist es einfach schwerer geworden. Und wir kommen aus Jahrzehnten, wo die Ideologie vorgeherrscht hat, wenn jeder für, auf sich selbst achtet, ist schon auf, für alle geachtet. Also wo sozusagen diese Individualisierung und auch Solidarität nicht als ein Kernprinzip propagiert wurde. Das macht es uns einfach schwieriger, das muss man einfach so äh, sagen. Ähm, wir haben allerdings eine ganze Reihe Bereiche, ich finde ja immer gut, man guckt, wo bewegt sich dann was, wo geht es nach vorne. Mhm. Und wenn man zum Beispiel denkt an die Auseinandersetzung an den Unikliniken in Nordrhein-Westfalen, wenn man denkt an die Lieferando-Fahrerinnen und Fahrer, wenn man denkt an die ähm, Auseinandersetzungen, die bei Amazon geführt werden. Also es gibt mittlerweile eine Menge Bereiche, wo wir auch junge Leute gut erreichen und da ist dann aber natürlich auch wieder total wichtig, dass es auch gelingen muss, dass man da auch was durchsetzt. Deshalb ist es da auch wichtig, dass wir es schaffen, nochmal auch die politischen Rahmenbedingungen für Gewerkschaftsarbeit auch im Betrieb zu verbessern.
0: Ja, jetzt haben Sie es gesagt, die Arbeitskämpfe verschieben sich auch so ein bisschen vom Industriellen in den Dienstleistungsbereich. Und ich, wir haben mal nachgeschaut, welche Nachrichtentitel sich so 2023 finden. Und da zitiere ich eine neue Ära heftigerer Streiks, Fragezeichen, eine neue deutsche Streikwelle. Das sind so Headlines in, in Medien. Ähm, ja, meine Frage wäre, ähm, ob sich die Streikkultur und die Streitkultur in Deutschland verändert und was das für die Arbeit auch des Deutschen Gewerkschaftsbundes NRW bedeutet.
1: Ja. Also ich glaube, Streikkultur und Streitkultur ähm, muss man möglicherweise auch nochmal etwas differenzierter betrachten. Das eine ist, es hat immer schon Phasen in der Geschichte der Bundesrepublik gegeben, wo es schärfere Streikauseinandersetzungen gab, schlichtweg deshalb, weil man bestimmte Sachen von Arbeitgebern nur kriegt, wenn man auch tatsächlich kampffähig ist. Ja, ich erinnere an Sechs-Wochen-Streik für die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall. Ich erinnere vor, das ist schon lange her, ich weiß nicht mehr, wann es war, die ganz langen Streiks der damaligen Gewerkschaft. Öffentlicher Dienst, Transport und Verkehr. Da war ich noch Kind und weiß, dass die Müll, der Müll nicht abgeholt wurde. Also es gibt solche Phasen immer wieder. Und jetzt war es ja eine harte Auseinandersetzung, deutlich zu machen, dass nicht nur Unternehmen Entlastung brauchen, sondern Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auch. Und dass wir das durchgesetzt haben, war total wichtig, weil die Kaufkraftstabilisierung, die wir damit erreicht haben, ja auch wirtschaftlich total hilfreich war. Also insoweit sind wir tatsächlich im Moment in einer Phase, wo es wieder harte Verteilungsauseinandersetzungen gibt. Und dann sind wir Gewerkschaften auch Gott sei Dank bereit und in der Lage und die Menschen gehen damit, dass wir das dann auch durchsetzen können. Ist aber eigentlich historisch gesehen nicht so was Neues, sondern das Positive ist, dass es jetzt wieder passiert. Ähm, weil wir damit eben, also über die Tarifpolitik ist immer noch sozusagen einer der wichtigsten Bereiche, tatsächlich auch die gesellschaftliche Verteilungsfrage zwischen Kapital und Arbeit positiv zu gestalten. Und ich glaube, das tun wir zurzeit in vielen Bereichen. Ja, und das ist ja auch
0: als Aufgabe und als Ziel eine ganz wichtige Säule der Demokratie, was mich ähm, zu meinem zweiten Themenkomplex führt. Ähm, am 15.09. seit 2007 hat, haben die Vereinten Nationen den Internationalen Ta Tag der Demokratie festgelegt oder ausgerufen. Und der DGB NRW hat in diesem Jahr einen eigenen Tag der Demokratie, nämlich am 17.06. ja, man kann fast sagen, gefeiert. Ich durfte dabei sein. Können Sie noch mal ein bisschen den Hintergrund skizzieren, wie es dazu gekommen
1: ist und wozu der an dem Tag veranstaltet wurde? Ja, ich meine, wir merken ja nicht erst seit den jüngsten Äußerungen und aktuellen Debatten, die wir im Moment haben äh, von Parteivorsitzenden der CDU oder von anderen, dass die Demokratie tatsächlich gefährdet ist und dass die Zustimmung zur Demokratie sinkt. Und deshalb haben wir uns gedacht, wir müssen jetzt mal wieder anfangen, darüber über sozusagen die sozialen Fragen hinausgehend äh, zu gucken, welche Aspekte spielen da eine Bedeutung und uns einfach mal zutrauen, allen denen, die denen Demokratie am Herzen liegt, ein Forum zu geben. Das haben wir im letzten Juni gemacht und ich selber kann einfach nur für mich sagen, ich merke, dass mich das gestärkt hat, weil wir diesen roten Faden, wir müssen Demokratie stärken. Wir wollen uns auch nicht immer an denen abarbeiten, die Demokratie schwächen, sondern wir wollen Demokratie stärken und dieser rote Faden hilft mir zurzeit, auch sehr das nach vorne zu geben und zu bringen. Und der zweite Aspekt, den wir hatten, war also erstens, wir müssen einfach mal darüber reden können, weil das ja auch viele umtreibt, viele zutiefst besorgt, auch frustriert, man auch manchmal ohnmächtig ist. Und das Zweite, was wir gesagt haben, ist, wir glauben, das Entscheidende für Demokratiestärkung ist, Haltung zu zeigen und auch das miteinander zu gucken, was heißt das eigentlich konkret? Das war, glaube ich, dann entlang der vielen verschiedenen Themenkomplexe, wir hatten ja, glaube ich, 13 verschiedene Themenforen, die alle mit Demokratie zu tun hatten, von der Situation der Frauen im Iran äh, bis zum Thema Tarifbindung stärken, ähm, war das, glaube ich, eine schöne und wichtige und auch nährende Sache.
0: Ja, das äh, durfte ich ja selbst erleben, also die Demokratie aktiv stärken, statt immer nur gegen die Feinde der Demokratie anzuarbeiten, haben Sie gesagt, Menschen für Demokratie be zu begeistern. Das hat man an dem Tag wirklich gemerkt, das, das war eine Aufbruchstimmung. das war eine sehr positive Atmosphäre. Ähm, welche Resonanz gab es denn darauf und was ist letztlich, war das jetzt einfach ein Tag und das war's? oder entsteht da jetzt auch noch was Nachhaltiges mhm.
1: daraus? Also erstmal erst haben mich wirklich ganz viele, auch aus dem gesellschaftlichen Bereich, von anderen Parteien, von gesellschaftlichen Einrichtungen, darauf angesprochen und haben sich einfach gefreut, dass der DGB das gemacht hat. Insoweit, glaube ich, war das einfach ermutigend, weil auch das ist etwas, was Demokratiekompetenz für mich auszeigt. Wir sehen zum Teil auch zu viel. Die negativen Aspekte und das, was falsch läuft und wir sehen zu wenig, dass die Mehrheit der Menschen, Gott sei Dank, immer noch Demokratinnen und Demokraten sind. Und insoweit war das, glaube ich, sehr ermutigend. Was daraus geworden ist jetzt für uns selber erstmal, ich glaube, dass wir auch noch fokussierter sind auf dieses Thema Haltung zeigen, auch Demokratie, die Auseinandersetzung, um Demokratie in der Mitte der Gesellschaft zu führen. Wir beginnen auch noch mal eine intensivere Diskussion um das Thema politische Bildung, weil ja feststellbar ist, das, was die Demokratie am meisten gefährdet, ist ja, dass die Menschen das Gefühl haben, die da oben machen, was sie wollen. Obwohl, das will ich ausdrücklich sagen, das nicht stimmt. Und hier Demokratiekompetenz zu stärken, das ist etwas, wo wir zum Beispiel diskutieren, dass wir in unseren Seminaren kleine Einheiten reinbauen wollen, wo man zehn Minuten mal reflektiert Stimmt das? Warum empfinden die Menschen das so? Wo ist es vielleicht anders? Also solche Dinge ähm, zu machen. Das heißt, wir arbeiten sehr konkret weiter daran, äh, was äh, was zu tun ist. Und vielleicht noch eins, es hat uns auch ein bisschen gestärkt, Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter sind oft sehr, manchmal auch sehr unzufrieden mit dem, was sie machen. Und wir fühlen uns ja alle oft auch so ein bisschen ohnmächtig. Und ich will sagen, was uns auch nochmal sehr bewusst geworden ist, die Arbeit von Betriebsräten in den Betrieben und von GewerkschafterInnen, wenn sie sich für Tarifverträge zum Beispiel einsetzen. Das ist extrem demokratiestärkend. Und ich mhm. glaube, auch das muss man einfach für sich selber immer wieder realisieren, damit man nicht von der Ohnmacht und äh, dem Erschrecken über das, was zum Teil eben, wie gesagt, jetzt auch vom Parteivorsitzenden der CDU, ich muss das nochmal sagen, weil ich das für so einen Dammbruch halte, was da im Moment äh, passiert, wenn äh, wichtige Funktionäre einer demokratischen Partei Fake News verbreiten. Das macht einen ohnmächtig und dann muss man einfach wieder ein bisschen bei sich ankommen und sehen, was man auch gut macht. Ja, das, was Sie sagen, ist sehr, sehr wichtig,
0: gerade auch mit, mit dem Blick auf Betriebsräte, wo ja schon rechte Kräfte und Tendenzen versuchen auch, dort einzudringen, ja, und die demokratischen Strukturen von innen in gewissermaßen herauszufordern, wenn nicht gar abzuschaffen oder zu äh, auszuhöhlen. Und deswegen ist es auch ganz wichtig, dass man dagegen hält und vor allem auch aufklärt. Sie haben politisches Wissen angesprochen ähm, und vielleicht auch Vorbehalte, Vorurteile, Nichtwissen über das, was auf den verschiedenen gebietskörperschaftlichen Ebenen überhaupt geleistet werden kann und darf, also was wo angesiedelt ist. Mich hat sehr beeindruckt, wie die Nach der Nachwuchs in ihren Organisationen, in den Bildungswerken da auch engagiert ist und auch eine laute Stimme erhoben hat, auch an dem Tag der Demokratie. Das fand ich doch richtig toll und bin da guter Dinge, dass es da wirklich auch aktiv weitergeht und auch viele Menschen erreicht werden im Sinne von Multiplikatoreneffekten. Die Zeit ist leider nahezu schon wieder um. Ich habe aber noch eine Abschlussfrage, nämlich wie stellen Sie persönlich sich die Zukunft von Gewerkschaften idealerweise vor, also in der besten Welt? Wie sieht Ihre
1: zukunftsfähige Gewerkschaft aus? Ich habe das mal, als ich angefangen habe, gesagt, ich wünsche mir, dass wir vom Tanker auch machtvoll, auch ne, schwer tragend zur Hochseeflotte werden. Das heißt, meine Perspektive ist, dass wir viele selbstbewusste Menschen haben, die in selbstbewussten Einheiten sich positiv aufeinander beziehen. Also Wertschätzung an die erste Stelle stehen, nicht gucken, was machen wir alle falsch, was müssen alle besser machen, sondern mehr gucken, welche Impulse sind gut, wie bringen wir die nach vorne und dann eben auch sehen, wie viel positiv wir eben auch wirken in diesen wirklich schwierigen Zeiten, weil ich glaube, Ermutigung, ist total wichtig zurzeit.
0: Anja Weber, Vorsitzende des DGB NRW, ganz, ganz herzlichen Dank für den Besuch
1: und das Gespräch. Vielen Dank, Frau Schwanholz, für die Möglichkeit, dass wir miteinander sprechen konnten.